0: RMC
1: Oh this is absolutely extraordinary
0: from Shane Larkin Ahí está Lucas se para vuela al triple
1: oh, no, 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 no. Basket time de le deux, deux, deux colonnes, un, c'est extraordinaire ce qu'il vient de faire Pierre Dorian.
0: Basket Time c'est parti, votre rendez-vous basket du mardi sur rmc.fr En podcast avec la Dream Team, Stephen Brun, Fred Weiss, Nico Bayou, salut messieurs Salut salut, salut mon petit Pierrot On va un peu changer de crèmerie aujourd'hui parce que ça va la NBA, là, on y en a marre hein, La saison régulière c'est 82 matchs, on va parler de vrai sport un peu Un sport où les français gagnent Spécial Euroleague aujourd'hui, attention NBA on peut gagner aussi hein. Oui, n'oublie pas peut... Nico Batou, oui, peut... okay. n'oublie pas qu'il y en a quelques-uns oui, Nico, disséminés, disséminés à gauche et à droite. C'est marrant, c'est pas le premier qui me vient à l'esprit. On a du mal à imaginer Utah champion, non Pour eh ben l'instant
2: le... bah, Oui, mais pour la... ils sont quand même verra. bien bons. Bon, en tout cas, il fait le tas, plus, hein. c'est le moins qu'on puisse dire.
0: Ouais, énorme Rudy, on va pas parler de Rudy aujourd'hui. C'est un spécial
2: <rire> Euroleague
0: avec un invité exceptionnel, le coach de Lasvel, TJ Parker. Salut TJ Bonsoir, bonjour, bonjour, bonjour à tous. T'es en bonne compagnie là, tu peux, ça va, t'es détendu, tu les connais tous, c'est, c'est tranquille. Hein pas de problème, pas de problème. <rire> non, on est bien éduqué dans la famille Parker, on dit bonjour poliment, c'est comme ça, bien sûr. On, on se laisse pas aller. Alors voici votre programme Donc pour ce Basket Time spécial EuroLeague, l'Asvel deuxième, ème Est-ce que c'est parti pour durer selon vous On a peut-être un peu changé de regard par rapport au, au début de saison et puis on va focaliser sur un joueur Elio Kobo. Est-il du niveau des tout meilleurs de cette Euroleague Vous allez répondre à cette question, messieurs, dans notre partie historique. Vous me direz quelle est pour vous la plus grosse surprise de l'histoire de l'Euroleague. Et puis euh, le quiz Euroleague Asvel, hein. Ce sera un petit mix des deux. Voilà, je pense que ça, ça va être assez rapide le quiz aujourd'hui. On est prêt On est parti. Fred, ouais. t- Fred, t'es content, non J'adore
2: parler d'Euroleague, bien sûr.
0: <rire> sais TJ, euh, Fred, il aimait pas la NBA jusqu'à il y a deux ans. Je sais pas, il s'est mis d'un coup. C'est un truc de fou. Avant, il jouerait que par le basket européen. Depuis qu'il a vu des pivots performer en NBA, ça va mieux. En fait. <rire> c'est vrai,
2: c'est vrai. Que ça change un petit peu, c'est bien.
0: Allez, c'est parti. Basket Time tous les mardis en podcast sur rmc.fr. Spécial Euroleague, spécial Asvel.
3: William Howard come up with it. Takes beats it, John. Nicely done. But offensive struggle can host Yes, he can. William Howard making a play
1: and on the one-handed throwdown as well. We're not even at half-time. Oh,
2: c'est un autre big play! Well, 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 Costa's end the Jones, pulls up jump shot, long two is good. Howard, upstairs. Two eyes to a Kumpo!
0: Alors, Laswell est parti pour durer pour l'instant. Le début de saison est assez euh, fantastique. Donc, Lasvel est sixième, mais le bilan de 6 victoires de défaite le met au niveau du Real et du Barça, c'est-à-dire juste derrière Milan qui est leader de cette Euroleague après huit journées donc cette victoire est et une défaite en chiffres plus précisément ça donne quoi Nico Bayou Alors pour l'Asvel avec ses six victoires de défaite, bien c'est le,
1: le meilleur bilan après 8 matchs depuis plus de 20 ans pour un club français la dernière fois qu'un club français avait autant brillé sur un, un démarrage de saison c'était l'Asvel en 99 2010 victoires et 2 défaites dans la première phase après, il y avait la, le, le top. 16. Il y a eu des, des belles victoires hein, cette saison, des victoires de prestige contre le CSK à Moscou, des victoires de caractère au Panatinakos, notamment avec le chef Delio Okobo, on en parlera. Des victoires aussi contre le champion d'Europe, contre l'Anadolu, mené de 19 points, Lasvel réussit à renverser le champion d'Europe avec une victoire de deux points. Alors pourquoi ça marche C'est vrai, on en parlera. Le bon recrutement avec Elio Okobo, Chris Jones, Orte Kumpo et puis le, le mental. Lasvel finit bien ses matchs L'approche des rencontres a changé. Là, on était un petit peu la risée de l'Europe ces dernières saisons dans les fins de matchs, fin de possession, on se faisait toujours avoir sur sur le fil. Eh bien, euh, l'approche a, a, a changé, puisque on gagne ce genre de match. Et la gagne n'est plus un tabou. Cette mentalité, on la doit surtout au coach, TJ, TJ Parker. Et Lasvel a gagné des matchs un peu moins claquants contre Berlin, contre Kaunas, contre Kazan. Et ces matchs-là, je suis pas sûr que Villarban les gagnait il y a trois ans, au début de la, la première saison. C'est vrai que c'est maintenant la troisième, qui a de l'expérience, que euh, ça compte tout cela. Et on a une équipe un peu décomplexée dans les chiffres également. Il faut retenir que c'est la quatrième attaque. C'est rare aussi de voir une équipe de religue briller dans ce domaine, c'est la meilleure équipe à 3 points et quand on parlait il y a 3 ans de, de play c'était un peu un rêve pour l'équipe française une, une chimère, cette année ça semble accessible alors pour le, il faut savoir que pour, pour faire partie du, du top 8 il fait en moyenne entre 17 et, et, et 20 victoires, il en reste à peu près 14 pour aller chercher le grand 8 pour, pour la Svelte ça s'annonce quand même compliqué.
0: Alors on est avec TJ Parker et on va décortiquer ce bon début de saison de, de Lasvel euh, Juste avant qu'on démarre avec TJ, messieurs Fred et, et, et Steve, est-ce que au bout de huit journées, le regard sur Lasvel le vôtre, hein, a changé on se, disait, ça peut, on se disait ça peut être un outsider intéressant Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus qu'un outsider intéressant
3: mmh, oui, oui clairement, clairement. Et, euh, Quand les deux premières années Sur le, le, le retour de Lasvel sur la scène européenne On avait tendance à utiliser ce, ce, ce mot d'exploit à chaque fois que Lasvel gagne un match Aujourd'hui pour moi il ne de, 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 faut plus utiliser ce mot là Parce que je ne dis pas que c'est la normalité De taper le, le csk ou de taper le Lundeloup Mais ça reste des, des belles performances Mais c'est plus un exploit Parce que Nicolas dit J'ai l'impression que les, les deux années précédentes Elle a permis aux garçons de, de prendre la température de cette compétition Aujourd'hui, il n'y a plus de, de complexe quand ils voyagent à l'extérieur parce qu'ils ont déjà gagné deux fois à, à l'extérieur sur les trois premiers matchs. Ils ont failli arracher euh, le troisième à Milan où ils perdent d'une possession. Euh, c'est plus vraiment une surprise. Et quand on entends le discours des, des, des coachs adverses, aujourd'hui pour eux, ils, c'est une équipe qui fait peur. C'est une équipe qui fait peur, c'est une équipe qui joue très très bien au basket et surtout c'est une équipe qui possède deux joueurs qui pour l'instant marchent sur l'eau. Elio Kobo et Chris
2: Jones. Et toi Fred? Je, je sais pas j'ai, j'ai du mal à, à vraiment me positionner c'est vrai qu'il y a, il y a peu de matchs qui sont joués alors je suis complètement d'accord avec ce que, ce que, ce qu'on vient de dire ce que vient de dire Nico aussi quand il dit que les matchs qu'on perdait avant ben, on les gagne on a cette culture de de, de la gagne on est capable de de justement se transcender dans les moments de, de fin de match et on gagne ces matchs qui sont très importants mais mais je me suis penché un petit peu sur les équipes qu'on a affrontées, on a quand même des on a on a très peu d'équipes voire aucune du top 8 qu'on a affronté déjà donc, donc déjà, pour aller en, en playoff il faut battre des équipes du top 8. Alors oui, effectivement, on n'est pas loin de le faire contre Milan, mais après avoir mené 14 points à mi-temps, on se fait rattraper, déjà, de 1. Donc, donc c'est vrai que moi, je demande encore à voir, le début de saison, il est exceptionnel, et encore une fois, on a pris les matchs qu'on devait prendre, Il on, on ne va pas commencer à chipoter en disant « Ouais, mais on n'a pas... » Oui, c'est vrai, mais il faut quand même penser à « Il y a des grosses équipes qui vont arriver bientôt. Ouais,
0: » Vous, TJ, au à... quotidien, vous êtes dans le match qui arrive, dans le match suivant, vous vous dites « Bon, là, quand même, on a... On est en train d'atteindre un niveau qui nous laisse espérer euh, les, les playoffs.
4: Bon, on ne peut pas parler de playoffs, c'est, c'est, c'est vraiment loin. Il y a 34 matchs, une saison, c'est, c'est vraiment long. Et je rejoins un peu Fred, on a pris des matchs qu'on, qu'on a dû gagner. C'est vrai que les équipes qu'on a battues, quand on regarde, sont dans le bas du tableau. Mais ça reste des équipes comme FS et CSKA. Normalement, c'est les équipes qui sont toujours en top 8, mais pas sur le, sur le classement en ce moment mais sinon c'est vrai qu'on a on a des équipes qui vont arriver et on va voir ce qu'on peut faire j'en parlais aussi un peu avec avec Steph quand avant de jouer le Pana, Kazan et Red Star on se donne des objectifs quand même on se dit bah là si on veut, si on veut vraiment faire quelque chose là faut faire deux sur trois bon on a déjà fait deux sur deux donc voilà maintenant on va au Red Star mais après on se dit bah ouais mais faut le prendre aussi le Red Star et puis tu veux toujours gagner quoi t'es, t'es compétiteur mais c'est vrai qu'après on a un qui c'est un peu plus difficile où on reçoit quand même le Real-Barça, on va à Monaco et à Bayern, donc on verra verra après ça.
0: Et est-ce que tu t'attendais malgré tout à ce que ça prenne aussi vite Parce que chaque année, vous êtes obligé de recomposer l'équipe et c'est vrai que les recrues cette saison sont performantes très vite. Ça, c'est une une vraie belle surprise.
4: Bah, C'est vrai que nous n'avons pas le budget des autres équipes Euroleague, donc nous, il faut vraiment euh, construire une équipe et c'est ce qu'on a... On doit faire, on peut pas garder des, des joueurs comme Garchon, Mousse, ça devient trop cher pour nous, donc il faut en trouver d'autres. Là, il a eu la chance d'avoir Ellie qui voulait, euh, qui voulait se relancer dans une compétition comme l'EuroLeague. Donc euh, au début, c'est un pari, il n'a pas joué pendant un an. Et bah, tu vois que c'est le bon pari, et Chris Jones pareil, où il voulait beaucoup plus de responsabilités qu'au Macabitelle à vivre. Bon pari, et hein. comme tu as dit aussi, Costas, qui nous vient de G-League, c'est encore jeune, mais qui montre de belles choses, donc on a vraiment un vrai, vrai bon groupe.
3: Et, TJ, sur, sur la façon de jouer de, de, de Villeurbanne cette saison, euh, j'ai regardé un petit peu les chiffres, on s'aperçoit que le duo euh, Kobo chris Jones, euh, ce sont le duo, c'est le duo qui joue le plus de possession en Euroleague, on a le premier meilleur marqueur et le sixième meilleur marqueur, est-ce que c'est quelque chose que tu as orienté dès le départ ou c'est quelque chose qui s'est imposé par eux-mêmes en fait Est-ce que tu voulais vraiment jouer avec ces deux-là ou c'est au fur et à mesure eh ben tu t'as aperçu qu'il fallait jouer avec ces deux arrières-là
4: non, c'est déjà là, sur le, sur le long terme, c'est bien sûr, ce sera toujours nos closers à la fin de match. Après, je trouve qu'il, qu'il faut qu'on continue, il bah, faut qu'on s'entraîne, on n'a pas trop le temps, de vouloir développer aussi le passing game que, que j'adore beaucoup dans mon style de jeu. Et c'est vrai que bah, quand tu as des deux joueurs à ce niveau comme ils sont en ce moment, bah, c'est vrai que c'est eux que tu, tu leur donnes la balle. quoi. Mais il faut quand même que Pensez que, imagine, si Chris ou Ellie n'est pas là, il faut faire confiance aussi à tout l'effectif. Et c'est pour ça qu'il faut travailler pour vraiment que tout le monde soit concerné en attaque. Mais on sait la balle où elle va aller en fin de match. Moi, moi j'ai juste une question. On,
2: on, on, on vous avez signé James Gist, euh, alors en pigiste médical, j'allais dire. Mais, mais qu'est-ce qu'il peut t'apporter Parce qu'il a une expérience incroyable. Alors même s'il ne joue pas énormément, j'imagine que, que tous les jours, vous pouvez échanger. Et ça va être hyper intéressant d'avoir un joueur comme ça qui a, qui a, qui a, qui a tout connu, quoi. <rire>
4: On m'a fait une liste de huit joueurs et c'était lui le premier sur la liste et après ça descendait. Ben moi j'ai dit à Michel c'est bon je l'ai mon joueur, j'ai même pas besoin de regarder plus bas. James gis on a assez de jeunes dans l'équipe et ce qui ramène c'est pas ce qui ramène que sur le terrain mais c'est ce qui ramène à côté dans le vestiaire au quotidien. C'est quelqu'un avec une superbe expérience et quand il prend la parole et eh ben c'est c'est les bonnes choses qu'il dit et ça c'est vraiment important et des fois c'est c'est beaucoup mieux qu'un joueur bourré de talent et qui 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 va venir qui veut jouer pour lui ou qui va faire la gueule. C'est lui il sait pourquoi il est là.
0: Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'articule le recrutement Moi, ça je ça, 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 ça me fascine. Ça me bien, ça. Oui, parce que franchement, il y, y a très peu de ratés. Depuis deux ans, il y a des réussites même assez incroyables. Qui fait ça Comment vous bossez entre toi, Tipeee, qui je suppose doit aussi avoir une, une importance là-dedans, et le reste du staff
4: Bon, il y avait François l'année précédente ou euh, les années François précédentes, Lamy. Les deux années. François l'ami avec qui on faisait le recrutement, lui, moi et bien sûr euh, Tony. L'année dernière, c'était, vous voyez, beaucoup plus moi et moi et Tony parce qu'après François nous nous a quitté. Donc c'est vrai, je me rappelle, on est juste d'être champion de France, mais il fallait déjà préparer l'équipe, donc même un mois avant, deux mois avant, on était déjà sur le recrutement de de cette année. Et euh, bah, les, les choix nous ont souri. C'est vrai que les binômes qu'on avait, qu'on voulait, c'est c'est bah c'est ce qu'on a eu. Et tout a bien fonctionné, ben, bah, pour le moment, c'est, on a, on a plusieurs joueurs, hein. Mais après, bah, il y en a qui vont plus avec d'autres. Et, bah, le choix qu'on a fait avec Chris et d'avoir Ellie avec, bah, c'était, bah, on peut voir, jour aujourd'hui, c'était parfait. Après, prendre un joueur comme, euh, comme Dylan aussi, qui joue en Allemagne pendant temps, enfin, qui s- se réadapte quand même à jouer que poste 4 parce qu'il jouait beaucoup 5. Et le fait de pouvoir jouer sur les deux postes et qui est un joueur aussi, qui a un vrai jeu de passe, ben, bah, ça complément plein de choses, quoi. Et puis après, ben, bah, on sait très bien qu'on a des joueurs français et on est obligé d'avoir on est plus vers l'identité française, donc au lieu d'un étranger. Après, quand on peut avoir un, un joueur comme Yusuf Afal ou des Français, ben, on va les prendre en avant. C'était même le choix d'Eli, avant un Américain aussi.
1: Ouais, ce, ce que Pierrot voulait peut-être te demander, c'est est-ce que, toi tu fais une liste, est-ce que Tony appelle, par exemple, euh, Eli pour le décider, costas euh, des, des joueurs qui sont quand même euh, voilà, référencés, est-ce que euh, c'est, c'est Tony qui, qui fait pencher la balance en, en, en les appelant
4: Non, on fait, on fait ça à deux. On faisait des, euh, comment ça s'appelle, Zoom les Zooms, là, on, fait ça, on fait ça ensemble. Bien sûr, après, les agents, bah, comme François est parti, bah, il m'appelait moi aussi directement, ils appelaient Tipeee directement, après, ils nous proposaient les joueurs, et puis après, c'est des choix. et Après les choix que tu fais, bien sûr, faut parler aux joueurs pour expliquer leur rôle et ce qu'on attend d'eux. Et après, c'est s'ils viennent ou ne viennent pas, après, le côté financier, ça, c'est Tipeee qui gère derrière et ce qu'on peut faire.
3: Et voilà, quoi. Hey, TJ, il y a, y, a, y a un gros coup dur là qui vient de tomber, c'est l'absence de D-Light de euh, pendant, pendant deux mois blessé à la main. ça, euh, Rémar Morgan qui a toujours pas débuté la saison, euh, j'imagine que c'est un gros coup dur. Est-ce, qu'est-ce qu'on fait euh, On le remplace David Lighty ou euh, on fait confiance euh, à William, à, à Charles et à Paul
4: Bah, faut pas oublier aussi Antoine Dio, Antoine Diot qui est un joueur ouais. aussi important pour nous et qui a out minimum un mois, voire plus. Donc non, c'est un vrai coup dur de perdre Antoine, David et bien sûr Rémar qui était cette force à l'intérieur qu'on aurait dû avoir. Donc ça fait trois joueurs très importants pour nous. Mais euh, maintenant, au début, Antoine qui était out minimum un mois, pas besoin de changer. Pas d'en avoir quelqu'un d'autre. On est 14 en effectif. Tu donnes plus de chance aux jeunes et puis même William. et tous ces joueurs-là, maintenant que David est out, ouais, on va on va chercher un, un joueur quand même.
0: Alors il y a un joueur pour qui peut-être euh, c'est pas encore tout à fait parti, qui a un profil très particulier, euh, c'est euh, Victor banyama euh, Comment tu comment tu envisages sa saison Pourquoi ça ça tarde un petit peu euh, Parce qu'à priori, vous n'avez pas beaucoup le temps. Hein. Il va pas rester à Lasvele très très longtemps, celui-là. Euh, en tout cas, c'est le plan de carrière. Et comment comment tu le tu le vois toi
4: bah, cette première année, pour Victor, il a juste commencé l'année dernière à jouer quelques matchs en click Elite. Donc, je, je crois 15 à 20 matchs. Et puis, euh, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un apprentissage. Cette année, c'est aussi il faut qu'il se, de, se développe physiquement et c'est pour ça qu'on a mis un cal- calendrier en place pour lui où des fois il ne jouera pas parce qu'il faut qu'il se développe et quand il jouera, il jouera mais il a encore beaucoup de choses à apprendre et le niveau euh, de l'Asvel où il y a plein de bons joueurs autour et après il même joué la plus grosse compétition l'Euroleague, bah ça prend du temps. Il mmh. faut juste il faut pas être faut pas être pressé mais bien sûr on voit le, le talent du gamin et ça le temps va venir. Est-ce que c'est essentiellement physique pour lui Non, c'est pas c'est il y a du physique, mais après, il peut compenser autrement. Victor, il a une envergure incroyable où il peut vraiment, après, défendre des situations autrement. Mais c'est vrai qu'après tout ce qui est contact, impact, impact qu'on peut trouver, nous comment on défend et comment on gagne les matchs en Euroleague, ça, il faut, il, faut, il faut qu'il travaille,
2: il faut qu'il l'ait. Moi, j'ai juste une question par rapport à Victor. Justement, tu viens d'expliquer qu'il y a des matchs où il ne jouera pas pour se préparer. C'est-à-dire qu'on privilégie l'entraînement du côté de Lasvel pour continuer à la guérir, pour qu'il continue à progresser, c'est ça bah, c'est lui mettre des séances
4: beaucoup plus fortes, des séances qu'on peut mettre un peu qu'on, l'été, qu'on peut pas mettre, qu'on veut mettre pendant l'année, ou vraiment des séances de muscu, ça soit avec Manu, et après du gros travail individuel avec Joe. Bah, des fois, au lieu de faire un, un, un voyage où on part trois jours, lui, il peut le rester, et puis et après, il peut se développer, se développer physiquement.
3: Merci, euh, Stephen. TJ, est-ce qu'en tant que coach, quand on a un Wemba Banyama dans son équipe qui peut faire des choses irréelles pour un garçon de sa taille, est-ce que des fois l'entraînement. En tant que coach, on dans la tête, on se dit ouais, c'est quand même fou ce qu'il est en train de nous faire, ou on reste un petit peu mesuré.
4: Bon, faut rester mesuré. Faut rester mesuré parce qu'il a aussi, il a encore beaucoup à apprendre. C'est vrai qu'il fait des choses des fois qu'on, bon, on voit pas souvent. Et c'est vrai qu'il est impressionnant. Je crois que c'est le seul joueur qui a contré toute l'équipe euh, à l'entraînement. Donc ça, c'est ça, c'est une première pour moi d'avoir vu ça. Mais euh, mais après, c'est vrai qu'il faut d'avoir Charles dit par exemple sur le sur le palto. En, en, à l'entraînement c'est pas facile parce qu'il a du mal c'est physique mais c'est bon pour lui c'est bien pour lui il ne pourra que progresser comme ça
0: alors c'est un spécial Euroleague et vous avez reconnu la voix de TJ Parker le coach de l'Asvel euh, juste euh, quand même un mot sur Monaco euh, messieurs il y a le 26 novembre à Monaco Asvel qui se profile euh, qui nous fait déjà saliver c'était très bien parti aussi euh, le bilan est, est euh, équilibré ces quatre victoires quatre défaites Monaco 8ème qui va de toute façon euh, batailler toute la saison pour euh, essayer de rester dans les 8 premiers pour avoir son ticket l'an prochain en Europe League. Euh, qu'est-ce, quel est le premier bilan que vous faites de, de la saison de Monaco en Euroleague,
2: Fred pour moi, pour moi, il est loin d'être mauvais, parce que dans, dans les 4 défaites qu'ils ont, ils ont quand même perdu 3 fois contre 3 équipes du top 4. Ouais. Donc, donc concrètement des équipes qui sont très fortes Très dures à atteindre Donc finalement ce se t'enlève c'est trois défaites contre, contre des adversaires qui logiquement sont plus forts que toi Bah t'es, t'es, t'es dans les clous Chaque fois qu'il y a une blessure on prend un nouveau joueur Chaque fois que ça va pas on prend un nouveau joueur Et dès qu'on a un peu d'argent en trop On prend un nouveau joueur Donc je pense que ça devrait bien se passer Mais, alors,
3: pour, pour, pour le bilan de Monaco euh, En Euroleague, quatre victoires, quatre défaites Oui ils ont fait des matchs fantastiques Ils ont fait un triptyque CSK Barça-Real Où le niveau de jeu était incroyable Même s'ils perdent, si ils en perdent deux on n'est pas du tout sur le même projet que, que, que Lasvel, à Monaco il y a 4 JFL confirmés, il y a 10 joueurs étrangers, tandis qu'à Lasvel il y a quand même beaucoup plus d'internationaux Ils n'ont pas le choix
2: aussi, euh... c'est parce qu'ils n'ont pas le choix qu'ils ne sont pas sur le même projet, parce que eux s'ils si ne sont pas bons, ils ne sont pas performants cette année Oui mais ce je veux dire, rien
3: t'empêche de prendre plus
2: de Ils ont un peu plus de temps de développer des joueurs français, de faire des paris À la limite le projet,
0: on en a déjà parlé, mais sur le niveau
3: sportif, c'est quand même très solide Monaco ouais. Oui, c'est très solide. Moi, il y a un truc qui me chagrine du côté de Monaco, c'est que quand tu es une, une équipe de ce standing-là, avec euh, cet argent-là, on rappelle que c'est l'équipe la plus chère de l'histoire du championnat de France, moi, ce qui me chagrine, c'est que tu es capable de prendre deux dans le championnat à Boulogne et, et à Bourg-en-Bresse. Et que, pour moi, ça fait tâche. Euh, perdre deux fois de 25 ah, points c'est... en championnat de France, alors avec cette équipe-là. C'est,
0: c'est pas un peu compréhensible qu'il y ait des sautes, qu'il y ait des,
3: des, des, des sautes de pression. Que tu perds des matchs, ça me dérange pas. Tu l'as passes l'as de l'as Barcelone l'as... à Boulogne à Boulogne À Boulogne ou à bourg en bresse Péro, quand tu une équipe de ce standing-là, tu peux perdre des matchs en belliche Elite mais tu peux pas, tu peux pas te faire gifler de 25 points. Mmh. comme ça. Ben moi, c'est, c'est ma vision des choses. Je trouve qu'ils ont, de, ils ont trop de différence entre euh, le, le, de, la qualité de leur jeu et ils descendent trop bas. À
2: mon sens, je suis complètement d'accord. C'est vrai que perdre des matchs, ça paraît pas illogique parce qu'effectivement, ils sont à 200% sur le Relic parce qu'ils veulent encore y être l'année prochaine, et c'est logique de perdre des matchs, mais se faire gifler, c'est assez surprenant.
0: Et alors sur Mike James, il y a des hauts et des bas, Nico. Mais globalement, globalement, ça reste une réussite,
1: encourageant. Oui, c'est le groupe. Point d'interrogation, euh, de, gérer Mike James, pour le moment, ça, ça se passe bien, il est. Surtout, il fait il, il... fait ce pour quoi il ouais, a été pris. Oui, oui, oui. il joue. Il... Scoring bah. machine,
0: et puis, non, mais, ça, ça non, peut mais... aussi être un
1: flop, un hein, mec comme ça, tu sais pas. Hein. Non, mais il y a des hauts et des bas, comme Monaco, c'est un peu ça, c'est, moi, moi je suis allé voir le match contre Boulogne, il était dans son attitude, euh, assez, euh, assez méprisant, quoi, de... par rapport à, effectivement, au championnat de France. On, On sent qu'il choisit un peu ses... ses, matchs. Voilà, c'est un joueur qu'il faut, qu'il faut gérer, donc Mitrovic, il a, il a la, le caractère, la personnalité pour, pour le faire. Mais bon, ils ont réussi des, des coups euh, ailleurs que, que, que Mike James.
3: Donc, pour le moment, pour, le moment, pour moi, c'est un, un bilan très satisfaisant à voir dans la, dans la continuité. Et, et, et TJ, est-ce qu'il y a un regard particulier justement avec Monaco Est-ce qu'il y a une petite guéguerre, enfin une guéguerre gentille entre les deux clubs français en, en Euroleague Ça se tient à la bourre
4: Non, pas du tout. Moi, pas du tout. C'est, c'est sympa d'avoir deux équipes. Hein, franchement, du championnat de France pour… Et faire le me- les meilleurs résultats en Euroleague, On et tous les deux dans le top 8. Moi, je trouve ça, c'est, je trouve ça assez sympa. Moi, après, pourquoi être contre Monaco Non, pas du tout. Bien sûr, qu'on sait avec Monaco, ce sera le plus gros challenge, même si ce sont le championnat de France pour gagner. Espérons pour euh, gagner le titre. Mais sinon, faut pas être contre. Le seul bémol, je trouve, moi, c'est par rapport, à, bah, tu vois que des joueurs étrangers qui jouent euh, en Euroleague, et puis les Français n'ont pas trop la chance. Alors que leurs français, c'est pas des joueurs euh, lambda, quoi. C'est quand même Matheo Westermann, mon il est blessé, d'accord, mais Yakuba Ouattara. Oui, c'est, c'est pas des joueurs euh, voilà quoi donc c'est ce truc moi que je trouve un peu dommageable
0: alors au centre du projet de la Svelte en revanche il y a un joueur français qui brille c'est Eli Okobo et on va débattre d'Eli tout de suite dans Basket Time votre rendez-vous en podcast tous les mardis sur rmc.fr
4: Okobo strong drive scores with the left hand Okobo so, on his hands under 10 seconds step back three. Eli Okobo the high arching shot is good well Eli Okobo And Asvel have come to the Greek capital. Akobo, dearie me. Elia Kobo, Akobo. How
0: can you leave him alone? Elia Kobo drains a three. Alors Elia Kobo, la nouvelle star de relais française joue dans un club français. On va en débattre dans Basket Time avec TJ Parker qui est notre invité avec Nico Bayou Fred Vase et donc Stephen Brun c'était 35 points contre le Pada quand même oh, 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 c'est énorme bon. une réussite exceptionnelle à 1 un match exceptionnel et puis on lui donne le ballon dans le money time, Nico. Oui, il a été euh, fantastique. C'est un chef-d'œuvre ce,
1: ce qu'il a produit au Panathinaikos. C'est déjà euh, pour aller battre le Panas, même si c'est pas le pana des dernières années. Il a eu des, des shoots incroyables. 35 points, c'est la deuxième meilleure performance de, de l'histoire pour un joueur français, derrière Nando Docolo, de qui était monté à, à 39. Donc euh, il, a, il a montré euh, de très très belles choses. Et moi, j'avais un peu peur d'Ali Okobo j'avais le souvenir d'Eli à à Pau qui euh, prenait beaucoup de, de place dans, dans l'effectif qui jouait aussi des matchs euh, euh, moyens par moment qui avait des, des des trous d'air et quand on regarde les statistiques il est quand même à 53% à 3 points donc il, voilà il, ah, ça, il,
2: le, c'est, le meilleur pourcentage à 3 c'est points incroyable. De, euh, le Rolique, c'est, c'est hein. incroyable bah, c'est ouf ouais, ça c'est même c'est euh, pas quoi. normal meilleur ah, marqueur ça va peut-être
0: ah. pas rester à 53% le soir mais
2: même à deux il est très fort hein, il a 53% ouais, ouais. aussi donc il, est vrai, il choisit bien ses shoots en tout cas il est, il est performant
0: et pour pour
1: terminer pour les stats c'est quand même le meilleur passeur aussi donc euh, voilà il joue aussi pour pour les autres moi je un, un Okobo talentueux mais euh, un peu euh, soliste, voilà. ouais. mais là il fait, euh, il fait gagner son équipe, il est le meilleur marqueur, il est le meilleur passeur, le meilleur shooter à trois points, donc pour le moment c'est un grand oui pour Elie Okobo.
0: Pour vous raconter notre vie de couple avec euh, Stephen, il a, donc, il a sa femme Laetitia et puis il a moi qui l'appelle pour les conseils pour faire mes, mes équipes de fantasy de Euroleague ou de, ouais, de c'est NBA, pour ça. <rire> donc il y passe beaucoup de temps et alors sur le, la première journée, il a, il avait la haine,
3: Stephen, parce qu'il m'a dit, ah, Okobo, Kobo, je le savais. Et il n'a pas pris dans son équipe. Pourquoi tu t'es dit qu'il allait tout déchirer Je ben, je sais pas, parce que c'était une découverte de la compétition pour lui. Il avait un an sans jouer. Euh, la préparation, il avait été économisé aussi. Il avait joué très peu de matchs de préparation avec la Sbet, Donc j'avais, donc j'avais des doutes, mais finalement ces doutes, eh ben il les a, il les a éteints. Moi, je, je suis estomaqué parce que par la saison Léo Kobo, il n'y a pas un match où il est descendu en dessous des 10 d'évaluation euh, dans l'implication. Alors même si TJ lui a mis un petit coup de pression après, après le premier match contre Algeris défensivement où il n'était pas content. <rire> la défense sur, sur Strelnix. j'ai l'impression qu'il a en grand progrès là-dessus, et, et c'est là où tu l'attends, toi, j'ai l'impression, TJ, en attaque, tu sais qu'il mettra ses points, mais défensivement, j'ai l'impression qu'il y a quelques progrès par, par rapport au début de saison.
4: Non, en défense, c'est, c'est, c'est beaucoup mieux, bon, il a, il a eu encore un, un ou deux matchs, il, bon, il a fait encore quelques erreurs, mais f- franchement, moi, ce que j'aime bien avec Ellie' c'est que bah, que ce soit la Bet League ou, euh, ou l'Euroleague, il est toujours à fond, ou même, même à l'entraînement. Franchement, c'est... C'est ça qu'on apprécie beaucoup chez le gamin, c'est un vrai compétiteur. Et même des deux côtés du terrain, il prend le le challenge, quoi.
2: Non, mais moi, je réfléchis à à, à Eli Ocobo et je me dis bah, il faut peut-être mettre du crédit à TJ Parker aussi. Tout simplement parce qu'effectivement, on avait un petit peu peur, peut-être qu'il soit soliste, qu'il joue tout seul, qu'il fasse ces choses de de son côté. On on connaissait son talent, comme disait Nico. Et et, et quand j'ai vu le petit taquet qu'il lui a mis sur la défense d'entrée, je me dis « OK, il ne va pas te lâcher ». On sait que tu es fort, mais il ne va pas te lâcher, TJ. Et en plus, avec le jeu de passe qui est développé, et à côté de toi, Chris Jones, tu vas faire les choses bien. Et, et, et vraiment, je pense que c'est important de le dire, euh, TJ est et peut-être le coach qu'il lui fallait aussi.
0: Globalement, TJ, est-ce que toi, ce début de saison, tu le savoures un peu comme une revanche personnelle euh, Sur ton arrivée à, à Lasvel, bon, qui a été bien sûr commentée, hein, tu es le frère d'eux de toute façon, et certains ont pu penser que tu étais là parce que tu es le frère de, de Tipeee. Est-ce que toi, cette réussite actuelle de Lasvel, tu la vis aussi comme une revanche personnelle. Non. Non, tu t'en fous tout ça non, vraiment?
4: Revanche, revanche. Non, je m'en fous. Moi, je, je, je suis là, je suis arrivé à Las Vegas il y a longtemps et je travaille, je travaille jour le jour. Je suis là pour, même, il n'y a pas que moi, il y a une organisation derrière, mais bien sûr, après, dès que j'ai eu la chance, j'ai, bah, j'ai pu la saisir. C'est vrai que c'était compliqué au début de l'année dernière, mais ça prend du temps quand tu changes de style de jeu, ça soit attaque, défense. Et maintenant, c'est les joueurs, bah, ils croient en ce que tu fais, et puis, bien sûr, quand ils croient en ce que tu fais, c'est plus facile. Mmh. Et après, il faut mettre juste les joueurs dans le meilleur contexte, dans les meilleures dispositions, les mettre en valeur. Et c'est voilà quoi. C'est, c'est, c'est ouais, ce mais qu'on ça, ça fait à du dire. bien,
2: TJ, quand même. Ça fait du bien de fermer des bouches, concrètement. Tu peux dire, tu peux être moi, honnête, je... mais ça fait du bien.
4: Moi, je vois ce que tu veux dire, Fred. Mais moi, c'est, tu sais, j'ai vécu avec ça toute ma vie, hein, même quand j'étais joueur aussi. Donc, tu sais, je vis avec ça depuis, depuis que tipi est connu. Donc, euh, je peux pas me, je peux pas m'attarder sur ça. Donc, euh, moi, je m'attarde sur d'autres choses. Je vais au travail, non, je fais du <rire> Et après, d'ailleurs, j'ai une vie de famille, j'ai ma famille, et puis j'ai ma vie aussi à moi euh,
3: à faire. Tu vois, TJ, tu vois, dans son discours, c'est un peu Pep Genesio qui a fermé les bouches de l'OL. Et Jean-Michel Olas ce week-end à, à mais, il reste, mais, mais il reste,
0: un, un meilleur. Que... J'ai senti aussi chez Fred que dans ta carte, ça te fait plaisir mais, de fermer d'autres bouches. mais
2: honnêtement, il, hein? il va pas le dire parce que voilà, c'est, c'est pas le genre de, c'est pas le genre de garçon à dire ça. Mais, t'es projeté un peu là. Mais bien sûr que c'est, évidemment que ça doit lui faire plaisir à l'intérieur de, de fermer les bouches. Alors, revenons à Elio Kobo, parce que c'était le de
3: notre débat. Elio Kobo, Pierrot. Euh, je vais faire une comparaison un petit peu osée et je pense que Kobo euh, apprécie le joueur il y a du James Harden
0: alors justement alors
3: là, là c'était
0: un peu comme ça que je voulais voir la, la question est-ce qu'aujourd'hui on est qu'au début de la saison de Euroleague il est parmi les meilleurs est-ce qu'il est comparable à un Shane Larkin à Mike James et aux autres stars de
3: Euroleague tu l'avais joué Shane Larkin depuis le début de saison d'accord non mais il y, y a une constance euh, Jérémy, il est là que depuis le début de le oui. saison. Les gens vont me dire ça que match, ça fait que 8 matchs. Mais 8 matchs, c'est quand même beaucoup avec ces chiffres-là. 8
2: euh, 50... matchs à presque 20 points de moyenne. De...
3: Alors, <rire> TJ, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, le 53% à 3 points, moi, il, fait quand même, il me fait mal aux yeux. Je ne sais pas si ça va durer. Alors, je ne sais pas s'il est sur un nuage. Ah, parce qu'il prend des tirs compliqués. Il prend des, comme je disais, James Harden, il prend des step back où il fait tomber les adversaires. Euh, à 53% à 3 points sur des tirs comme ça. C'est ahurissant. Je ne sais pas s'il va rester, tout... mais même s'il finit à 40%, c'est déjà, c'est déjà ahurissant. Pour moi, c'est le meilleur attaquant de l'Euroleague actuellement depuis le début de saison.
0: Ah carrément. Bah, pas
3: bah, problème, franchement,
0: euh, Steph, pour,
4: pour parler en plus, il alterne bien quoi. Il n'a pas que le tir à trois points. Il, moi, ce qui m'impressionne le plus, quand je regardes le match du Pana, c'est qu'il aura a tout fait avec, à trois points. Avec sa main gauche, des flotteurs, ah, des ouais. flotteurs sur un pied, c'est vraiment des tirs compliqués. Déjà, ce qui fait sa force, c'est qu'il a une confiance en lui incroyable et que personne peut l'arrêter. Bon, déjà, quand as cette mentalité, bah et surtout les pourcentages, il parlent de même, quoi. Et puis les tirs qu'il fait, mais qui euh, tous les step-back, c'est quelque chose qui travaille leurs entraînements, quoi. Donc c'est vraiment un tir qu'il qui a. Mais après, c'est pas que le. En effet, il est, on sait qu'il peut marquer plein de points. Mais moi, je trouve qu'il c'est aussi un très très bon passeur. Mais après, bien sûr, quand est agressif, tu mets des points le le soir et pour toi. Eh ben il va prendre ses responsabilités, mais derrière il passe très bien aussi.
0: Bon tu le compares à Ardennes, je suppose dans le style.
3: De Gaucher, jeu, pack, sais, fini, fini au cercle, provoque des fautes. Avec, mais... tu sais, les gauchers, ils ont cette faculté, parfois, à être dans des positions qui n'existent pas, et à r- réussir à attraper un petit bout de planche où le panier il va tomber dedans, et Lucobo, il est clairement là-dedans. Une petite parenthèse ah, NBA. C- surtout que...
4: avec comment il lance ses bras, des fois, parce un peu Arden, mais par contre, il, me... il pense pas à Arden au niveau défense, parce que je crois qu'Arden, il, il sait passé quoi pour la défense.
0: Est-ce <rire> que as vu ce, maig... ce magnifique ballon de retour en zone de... Incroyable.
4: Il pense que le ballon va se et en plus, il se
3: désintéresse totalement de l'action, et il laisse l'adversaire marquer tranquille. Lui, dans un monde à part. Après, est-ce qu'on Reprocher à Ellie un petit peu, c'est dur parce qu'il perd 4 ballons par match, mais quand il y a un taux d'utilisation comme ça de la balle, c'est normal qu'il y ait un petit peu de déchets. Quels sont sont les axes de progression encore qu'il peut avoir ce garçon
4: Non, mais il le sait, ça. Il le sait, ça par rapport à ses balles perdues, et des fois, ça ça l'agace. Ça l'agace. Premier truc qu'il m'a dit après le match, il m'a dit J'ai fait 6 ballons perdus. Ça, c'est pas j'ai mis 23 points, j'ai mis 30. bah, C'est le premier truc, euh, c'est par rapport à ses balles perdues, et après, défensivement. Parce que vraiment, c'est vraiment un côté où on le pousse beaucoup, quoi.
3: Est-ce que, est-ce que déjà fait le, alors c'est un peu tôt, mais est-ce que tu as déjà fait le deuil d'Eli Okobo pour la saison prochaine, euh, TJ
4: bah, On sait un peu, tu sais, c'est, c'est un peu des, c'est deal, des contrats qu'on a fait avec, avec Garchon aussi. Tu sais, on sait que ces, ces joueurs-là, bah, Garchon par rapport à l'année coronavirus, on a eu des joueurs qu'on n'aurait pas eu, comme Mousse et lui. C'est une chance de les avoir pendant un an, c'est une chance pour nous, en tant que bah, même club français ou même pour le basket français, de voir ces joueurs jouer en France. Et après, c'est un plaisir de les voir après où ils vont derrière, donc non... Nous, on en profite, même si c'est que pour un an, et après, c'est vraiment un plaisir de voir comment ils, ils peuvent évoluer ailleurs.
0: Là, le contrat, c'est quoi c'est, c'est un contrat où Lasvel a 100% des droits Il n'y a plus rien avec les Nets ou avec Phoenix Il est libéré non, de toute
4: obligation ça, non, NBA Non, non, il est signé un an avec nous, et après... Donc, il fera ce qu'il voudra la l'an, l'an prochain il... Moi, j'ai une question. Si,
2: part, si, si pendant l'année, on, on lui fait une proposition, comment ça va se passer En NBA, tu veux dire En NBA, ou... Enfin, une... faut, oui, faut, ça, faut, ça sera, faut, ça sera faut, forcément en NBA. Il faut sortir chez qui Il faut sortir checké. je suis d'accord, mais quid de si ça arrive, parce que vu, vu ses performances, clairement, il est, il est sous les feux des projecteurs.
4: Ouais, mais bah après, Fred, moi je, je, moi, je parle beaucoup aussi avec, euh, avec Eli. Ce qu'il ne faut pas oublier, ce, que, ce qu'il dit, c'est qu'il reprend un vrai plaisir à jouer. Tu vois et après, lui, je sais qu'il est maintenant, il voit euh, la situation de Gershon où il est au Real et il continue à faire des mêmes performances. Ce qui est important pour lui, c'est-à-dire qu'il prend du plaisir. Si c'est pour aller au NBA et t'asseoir sur le banc et euh, jouer en G League... C'est pas utile pour le championnat convertir si, pour ça mais si si s'il si, si va en NBA il a un vrai rôle, c'est intéressant mais si tu l'utilises pas comme il faut l'utiliser bah pour moi pour Ellie, ça sert à rien qu'il qui parte en NBA maintenant et après même le l'Euroleague c'est un très très bon niveau et je crois qu'il le réalise et il prend du vrai plaisir et que voilà s'il y a un truc clair en NBA bien sûr qu'il va
3: vouloir y retourner mais après faut pas faut pas cracher sur l'Euroleague c'est un c'est un vrai niveau euh, TJ hein, on part sur sur autre chose là le, le, le 26 novembre bien a... Attends juste
0: un mot là-dessus pour, juste pour vous
3: là que, pourquoi ça n'a pas marché à Phoenix euh, ah, il est arrivé dans une équipe moribonde c'est pas le Phoenix d'aujourd'hui qui gagne des matchs avec euh, l'omnipotent Devin Booker c'est,
2: c'est euh... la et il faut être au bon endroit au bon moment c'est... et c'était il a, pas, c'était il, a pas, pas, pas physique, il, a, il a eu des petits pépins
3: physiques il a eu des petits pépins physiques alors il a eu des matchs il a joué sans humage, donc on peut pas dire qu'il a mm. eu sa chance aussi il a peut-être coupé le coche de temps en temps euh, après euh, Phoenix à l'époque où il y était c'était, c'était c'était pas cadeau hein. mm. ça gagnait pas ça gagnait pas beaucoup de matchs il ouais, euh, euh, y, a, y a un Asvel Monaco qui arrive bientôt c'est en même temps qu'un match de, de l'équipe de France il euh, y a des joueurs de Monaco et de l'Asvel qui ont été convoqués est-ce que tu t'en sais un peu plus est-ce que vous allez lâcher des joueurs ou pas je
4: sais pas je ne sais pas, ça c'est Tipeee qui travaille au quotidien avec euh, avec Jean-Pierre Suta, Donc moi je ne sais pas.
0: <rire> je voudrais bien voir les conversations entre Jean-Pierre Suta et Tipeee. <rire> <rire> T'aimerais bien me les mettre sur écoute ou pas <rire> Non, mais juste assister à ça, tu vois. J'essaie de te faire ça, <rire> j'essaie de te faire ça, <rire> et les mettre sur écoute. C'est un vrai sujet, cela dit,
3: que tu soulèves là. Hein. Bah, c'est. Les c'est... matchs sont
0: importants de l'équipe de France
3: C'est euh, des qualifs pour. Euh... Ouais, pour, le, pour la Coupe du Monde ouais. 2023. Ouais. 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 Pour le Mondial, oui, pour le Mondial
4: c'est, c'est, un un oui, pas c'est important
3: ouais. oui c'est important bah,
4: fr- <rire> franchement quand tu vois quand tu vois un peu le contexte ça fera plus mal à nous qu'à Monaco parce que nous on perd à 6 et 9 joueurs français vous
3: perdez quoi William Ellie, Paul Ellie, et euh...
4: Ellie, Ellie, William, Paul et ouais. euh, trois joueurs alors qu'on n'a pas Antoine on n'a pas David on n'a pas Raymar, C'est, ça devient compliqué
3: ouais, hey, t'emballes pas j'ai compris la conversation entre la conversation c'est typique. Il va expliquer ce qu'on va faire à Jean-Pierre
0: alors c'est Basket Time c'est un spécial Euroleague et bien sûr on parle beaucoup de la avec le coach DJ Parker, mais on passe à la partie historique, messieurs, les plus grandes surprises de la, de la compétition. Il reste 28 secondes à jouer. Tony Koukots, face à lui, vous qui un écran pour Tony Koukots, Frédéric ah Receiving. Childrens Garden. Him. Razzis
2: takes a three.
0: Alors la plus grande surprise de l'histoire de l'Euroleague tour à tour Stephen, Nico et Fred, c'est quoi euh, Alors c'est une compétition qui est très ancienne, hein, donc euh,
3: évidemment faut il choisir. Changé, il a changé beaucoup de, de formule aussi. Quel est ton choix, Stephen Écoute, moi j'ai choisi euh, le Partisan Belgrade saison 2009-2010. Euh, à l'époque, la svel était déjà dans la compétition dans un format différent. Euh, c'était une petite équipe avec un très petit budget. Euh, formé le Partisan, de... ouais Partisan. Trois joueurs étrangers seulement, Laurence Roberts, Bo McCaleb et Alex Maric, qui avait la nationalité serbe et oh, qui était Australia. australien. Euh, et sept joueurs formés au club. Euh, ils ont atteint le Final Four à la surprise générale. Parmi ces deux, parmi ces joueurs, il y avait deux gamins, Pierrot, que tu as sûrement dans ton équipe fantasy, qui avaient 20 ans et 21 ans, Yann Veseli et Vladimir Lucic, qui sont aujourd'hui des, des, des stars de la compétition, coachés par le père fouettard Dusko Vujosevic, FMR coach <rire> du, 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 du CSP Limoges. Et euh, ils arrivent en quart de finale. Ils ont pas l'avantage du terrain contre le Maccabi Tel Aviv. Ils arrivent à gratter un match sur les deux en Israël et le Maccabi de Pini Gershon est obligé de venir jouer à Belgrade la salle pionnière est trop petite trop de demandes donc ils vont jouer à la Belgrade Arena à la Stark Arena aujourd'hui et ils vont ouais, gratter les deux cool, matchs 21, le de match. 21 000 personnes sur les, deux, <rire> sur les deux rencontres à la Stark Arena donc euh, rendez-vous à Bercy parce que le Final Four était à Bercy en, en 2010 malheureusement ils perdent en demi-finale contre le piré de Josh Hildress, Milos Teodosic, Theo Papaloukas, Big Sofo, ils perdent après prolongation, ils ont livré un match fantastique et c'est là où Yann Veseli, et eh ben c'est découvert à, à, à l'Europe à l'Europe du basket.
0: Donc le partisan Belgrade 2010 qui va pas au bout de la compétition mais énorme surprise ouais. pour Steve pour toi Nico. On va remonter un peu plus loin en arrière euh, 1999 Kaunas,
1: l'équipe euh, lituanienne qui euh, bah, va gagner l'Euroleague au milieu de l'archidomination de Basket City, c'était l'époque de la Fortitudo Bologne de Cas- de Marais, mais surtout de Kinder Bologne, d'Antoine Rigaudot, euh, des grands noms, euh, d'Innobili, ben, après, ouais, exactement. Euh, donc on est en 1999, Final Four euh, à Munich, finale entre le Kinder de Rigaudot, Danilovic Messina, et Torre Messina, qui est le grandissime favori pour euh, se succéder à, à lui-même. Euh, Kaunas qui bat l'Olympiakos, déjà c'est un premier exploit pour la, la petite équipe lituanienne. à l'époque, il n'y a pas beaucoup de grands joueurs euh, connus enfin euh, qui, qui, qui vont vous marquer, hein, des Lituaniens comme euh, Stombergas, ou Kaoskas Adomaitis qui a joué en France mais il y a deux ricains parce qu'à cette époque on joue souvent avec deux ricains il n'y a pas toute cette mondialisation il y a Anthony Bowie et il y a surtout un petit lutin le frère de David Anthony <rire> Euh, le petit lutin c'est ah, Taïus est né 1m78 il joue sa première saison en, en Europe il arrive de, de Boston et ça va être le chef d'orchestre de, de cette équipe lituanienne qui a très peu de chances de gagner ils vont faire exploser d'entrée de, de la finale la grande équipe bolognaise plus 15 à la mi-temps malgré un match incroyable d'Antoine riguedo qui finira meilleur marqueur avec 25 points connas qui tient en deuxième mi-temps malgré le retour de, du Kinder Bologne il s'impose de 8 points c'est le premier titre dans l'histoire du basket lituanien en, en, en Euroleague c'est la folie évidemment à Munich mais aussi en Lituanie où c'est un petit pays de moins de 3 millions où le basket c'est le sport national c'est une, une religion et puis t'as Youssef et, et le, l'Américain le petit lutin est élu MVP du Final Four à 14 points, 6 passes, 6 rebonds il devient le premier joueur à gagner euh, l'ANCA avec son université UCLA en 95 et l'Euroleague en 99 Est-ce qu'on peut dire que Zalgiri a mis de la sauce Bologne
0: Ouais, on peut le lire. On peut le lire, on peut toujours le dire. Hein. Toujours bah, le dire. C'est, pas, c'est pas gênant. Hein. Fred, quelle est la plus grosse ah, surprise Fred, de l'histoire euh, de, euh, de l'Euroleague François le
2: Français. Eh ben, François le Français, évidemment, comment ne pas parler de Limoges 93 C'est une surprise, mmh. Limoges en 93 ben, Évidemment que c'est une surprise. Alors pourquoi Déjà, parce que Malkovic est arrivé en cours de saison précédente, il réussit à recruter un joueur extraordinaire, Michael Young. Il euh, y a Juris Dolce aussi dans cette équipe, mais il y a surtout une bande de de bagarreur, de défenseur. Il crée une défense incroyable et avec cette équipe qui, sur le papier, n'est pas folle, il va se hisser au final fort. Au final fort, bah c'est simple, il affronte en premier lieu le Real. Le Real, c'est Sabonis. Hein. Sabonis, c'est juste le meilleur joueur de l'histoire de, de l'Euroleague pour moi. Et, et ils réussissent à battre cette équipe à la surprise générale. Hein. Concrètement, tout le monde misait sur le Real qui était l'équipe la plus titrée d'Euroleague, de l'équipe la plus forte, etc. Donc ils battent déjà au premier tour, euh, le Real de, de Sabonis. En finale, il joue contre le Benetton de Trevis de Tony Kukoc Après, le reste, c'est de l'histoire. Fred Forte qui intercepte, qui donne le titre à Limoges. Premier titre en sport co. Il y avait faute. Hein. Avant Marseille. Avant Marseille. Avant Alors, comment on ne parlera de Marseille. de Marseille Non, à jamais les premiers. Le Limoges CSP faute. donc surprise. Il n'y a la pas faute, faute du tout. Ça, c'était magnifique, belle action. <rire> Tony Koukos d'ailleurs, il doit, il doit reconnaître qu'il n'y avait pas faute.
0: Mais est-ce que vous êtes d'accord avec Fred pour dire que c'est une énorme surprise Limoges en 93 En fait,
3: plus personne l'a fait en France. Donc euh, oui, c'est une énorme surprise. Après, euh, je trouve qu'enfin, non, ça reste une énorme surprise. Mais à l'époque, je pense qu'il y a moins de différence entre les clubs français en termes de budget qu'avec euh, aujourd'hui. Avec, avec deux étrangers, Limoges avec que les internationaux. Je ne suis pas en train de minimiser le truc. Hein, c'est un truc non, non, fou.
2: mais pour pour, pour en avoir avoir parlé avec Fred forte il m'a dit quand on est arrivé au final fort, tout le monde nous a pris ah de oui. haut en disant c'est qui c'est Peckno là, on les a jamais vus là et on les reverra pas, ce qui est pas tout à fait vrai. Mais mais il pensait vraiment que les, les clubs français n'avaient aucune chance de gagner là bas et s'imposer dans ce cas ah. de figure, c'était incroyable. Ils,
1: ils battent les deux plus gros clubs de l'époque, hein, le ouais, Real. et le sûr. Il mais des moyens quand même assez colossaux
2: avec Sabonis. Mais Sabonis, Cookot, Sabonis. Enfin déjà, tu tu peux pas lutter quoi. C'est ça certainement. Le prix. C'était pas que la quatrième équipe c'était La finale, c'était normalement c'était pas contre le Benetton et, et en car ils battent cause de Passepaille donc, euh, donc euh, aussi ouais. énorme qui pied
0: en touche il passe pas trop non, la balle, il hein. passe pas trop la balle. <rire> ah, je t'ai <rire> vu le galéré de Stephen je suis désolé je suis venu t'aider elle n'était pas géniale on, on espère que dans 10
3: ans on pourra dire que euh, et bien sûr. C'est c'est la Zvelle, zvel, la surprise
0: la Zvelle 2021 c'est pas TJ qui
3: va le dire on va rester prudent hein, non, mais... TJ ça est fini on va y croire quand même a, l'année dernière il a parlé de playoff à un moment donné TJ il a compris il ne parlera plus, <rire> plus de
0: playoff on va se départager sur un quiz dans ce Time. basket
3: Coucou, 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 absolument. J'ai L'impression que c'est pas vraiment où tu vas là, tu On est sur du pignolage, du point, 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 point. Alors, vous êtes quatre, on va faire un 2 deux contre 2 deux, hein, cette fois-ci.
0: Hein, tu, tu vas me mettre avec mon ancien coéquipier, quand même. Non, pas un petit avec un grand, mais je vais faire euh, TJ Fred et Nico euh, Stephen. Bon courage, TJ. Non mais je pense que TJ euh, il, doit, il doit avoir pas mal de réponses aux questions que ah, j'ai posées que
3: ça, 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 ça le concerne c'est sûr que non que tu ça le concerne
0: réponse. pas directement c'est Quiz Euro League et Aswell voilà c'est tout hein. ouais, bien, je pense pas que ce soit hyper dur bon, je vous le dis comme ça je pense que les trois questions ça va être vite réglé parti. alors d'abord vous allez deviner la, l'identité d'un joueur qui a participé euh, au final au final four de l'Euroleague, voilà. Je vous en dis pas plus. Pas année il n'y a pas d'année. Ah, si c'est je vous dis très l'année, très 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 l'année très ça va, très ça va vraiment, très ça. ça va vraiment resserrer <rire> le, les possibilités. Donc, il a été drafté en, d'abord en NBA par le Jazz en 85.
3: Delaney Rod, c'est Nicolas Bayou Nico Bayou. Ah, ça va vite, ça va vite, ça, ça va, va vite. vite. Ah oui.
0: C'est pour Nico Bayou, effectivement, en 83e position.
3: Effectivement, il est pas très compliqué ton quiz, euh, Pierrot.
0: <rire> Écoute, on va ah, voir. <rire> on va voir hein. Je ne savais, je, je savais pas qu'il était passé aussi à Portland de, de Nérod. Ouais, grand joueur. Grand joueur. Énorme. Énorme joueur, oui. Bah oui. Maillot retiré à l'Astrobal et tout. C'est bien de se dire un mot de, de Nérod, non Quand on fait un spécial Asvel. Alors, deuxième question. Elio Kobo, meilleur marqueur de l'Euroleague, qui est en tête du classement des contreurs des contreurs ouais. c'est le meilleur euh, contreur de l'Eurolist cette saison, saison. non, non.
1: Wissolinde be- Berlin Davante Hall Hall de Monaco
2: Hall de, de, de Monaco Il l'a dit mais t'as pas le <rire> Je
3: te l'accorde Merci Mais
0: donc on a aussi le meilleur contreur de relique ouais. qui est euh, dans un club français là, alors, C'est par là, ça qu'à Monaco à
3: Disons que vous avez deux joueurs qui ont un peu le même profil en fait Costa compo et Dante Hall deux Marsupilami qui attrapent du du hoop c'est important aujourd'hui en Euroleague un mot de ce joueur là que
0: personnellement je découvre dont j'ai jamais entendu parler Dante Hall
3: arrive de NBA qui est euh, je pense qu'il y a 1m20 de détente, c'est un sacré mutant euh, monté sur trampoline et puis il a une activité de ouf. Je le dis t- incroyable. Ah, il est incroyable hein ouais. oh, Qu'est-ce qu'il attrape comme ballon en l'air
0: Bon ça fait 2-1 pour le duo Nico Stephen. Attends, attends, 0, 2-0, pourquoi 2-1 2-0, pardon.
2: Non mais 2-1 c'était bien. Hein. <rire> euh,
0: on a beaucoup parlé de Las Velles, un peu de
3: Monaco. La dernière elle vaut 3 points.
0: Et un peu de Limoges. Donc euh, la dernière vaut 3 points effectivement. Parce qu'il faut dire un mot de Cholet. Parce qu'on va fêter un anniversaire le 17 novembre 2010, Cholet a le Fenerbahce qui était ouais. invaincu su là en Euré. La, la
3: réponse est Samuel Meia c'est, c'est, ça, c'est ça. Eh ben non, parce que la question est qui est l'entraîneur Herman de cette Kuter. équipe Herman, c'est Kunter. C'est Herman c'est Kunter, absolument. C'est facile. C'était, c'était,
0: c'est, c'était, c'était facile C'était très facile. C'était très facile, effectivement, mais c'est bien aussi de dire. Et de prononcer au moins le nom d'Hermann Counter. Ouais. On parle des grandes performances des clubs français en Euroleague, de l'Asvel aussi. Herman euh... Counter qui a coaché euh, Villeurbanne Exactement. Merci beaucoup TJ d'avoir passé merci presque bien. une merci heure en notre merci compagnie. Bon voyage. À un on souhaite que ça continue le plus longtemps possible merci, merci. pour cette Asvel qui pour l'instant nous fait plaisir à la semaine prochaine pour Basket Time. RMC Basket Time.